0: La edad de los porqués, con Luciana Geuna.
1: Erika Halvorsen, lo dije bien, ¿no? Sí, perfecto. Bienvenida. Probablemente no sepan quién es por el nombre, pero seguro miran o vieron o saben algo de Pequeña Victoria, esta serie que está haciendo Telefe. Y no es solo eso, Erika tiene una, una trayectoria ya grande como guionista, escritora, dramaturga de Río Turbio. Soy de Río
0: Turbio, provincia de Santa Cruz, muy lejos. Sí. sí,
1: tengo mucha tentación, ya voy a llegar, por empezar por Río Turbio, pero, porque son lugares que supongo que, que marcan mucho de Sí, de totalmente, Turbio. una
0: infancia totalmente diferente a la de cualquier persona que se cría
1: en una ciudad, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero bueno, además de, de todas las cosas que hizo Erika que hace y que hizo está hilo rojo que se convirtió en película, Desearás, Whatsapp Mamis, eh, que, que también todo tiene que ver, inclu, incluido Pequeña Victoria me parece, con esta idea como de lo disidente en, la, en lo femenino, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Eh, en teatro vengo hace más tiempo quizás, escribí una obra por ejemplo que se llama Ser Ellas, que es un encuentro entre Frida, Simón de Beauvoir y Eva Perón, que la hicimos hace como seis años. Uh-huh. Eh, hice la versión para teatro de mujeres, tenían que ser de Felipe Pini. O sea, siempre me interesaron esos, los personajes femeninos, siempre me inspiraron las mujeres. Eh, las primeras cosas que escribí para teatro fueron para Teatro por la Identidad. Inspiradas por las abuelas de Plaza de Mayo y su primera, búsqueda, ¿Cuántos años
1: tenés vos? Yo tengo 38. Por eso sos como yo medio hija de la... De, tenés la misma edad que los nietos.
0: Claro, sí, sí. Nací en el 80, eh, así uh-huh. que estoy ahí. Sí, podría serlo, uh-huh. de hecho. Eh, sí, las primeras cosas que escribí en teatro, yo ya estudiaba dirección de teatro y fui a ver eh, A Propósito de la Duda, que fue esa primera obra, ¿no? Esa obra fundante que hizo Daniel Fanego para las abuelas. Y hubo algo de eso que a mí me interpeló y dije quiero escribir sobre esto y yo no escribía teatro todavía. Y así fue que escribí mi primera obra, la mandé a un concurso de Teatro por la Identidad y la obra quedó y ahí encontré una pista y empecé a estudiar dramaturgia con Ricardo Monti. Sí estudiaba dirección en la UNA, que en ese momento era el IUNA, era flamante IUNA, acababa de terminar de ser conservatorio de teatro para ser universidad. Eh, y hubo algo que tiene que ver con esto, con la búsqueda de la verdad, de la identidad, había algo de eso, y siempre desde un lugar eh, un poco disruptivo, porque dentro del ciclo yo me caracterizaba por, eh, por hacer obras con mucho humor, humor negro, o sea, porque el teatro tiene que ser entretenimiento, uh-huh. no, aunque sea político, lo decía Brecht, uh-huh. eh, entonces siempre, siempre, de hecho hice la, el primer biodrama que hice, porque después hice varias historias, este, Obras de teatro in, eh, inspiradas en personas reales, reales, no teatro documental. La primera obra fue La vida de Vicky Donda.
1: ¿Vicky Donda? ¿Es una obra Vicky Donda? Sí,
0: no es una obra Vicky Donda cuando Vicky no era, Vicky le, Donda, no claro. era legisladora. Sí. Ya era Vicky Donda, porque antes fue, se llamó Analía también. Y contaba eh, su caso, ¿no? Y su... Bueno, como ella recupera uh-huh. su identidad y, uh-huh. y se encuentra con su historia... Eh, y después estas vueltas de la vida, yo le, hace poco me la encontré y le dije, bueno, vos fuiste mi primera victoria, claro. ¿no? Y ahora de vuelta, pequeña victoria,
1: sí. Es verdad eso. Y le, y le, le, ¿Pequeña victoria tuvo algo que, digamos ¿La elección del título es tuyo también?
0: Eh, en realidad, cuando le presenté la idea a Burman, porque esto es, es, una, es un proyecto que armamos con Daniel Burman, no era para la Argentina, era para la venta internacional, era un contenido cerrado más pensado como miniserie, uh-huh. sin pantalla y sin territorio. Entonces se iba a llamar solo Victoria y abajo chiquito Small, uh-huh. que era como eso, una pequeña Victoria, ¿no? Que ese era el nombre para la venta internacional,
1: sigue siendo. Pero esa Victoria que elegiste, eh, ¿tiene que ver con aquella primera Vicky Onda? ¿O por, por, Tiene ¿por que qué ver con insististe? nuestras Victorias, claro. Claro. sí, sí. Para mí
0: era una pequeña Victoria eh, que estas mujeres... Para mí la la victoria era cuando ellas se encontraban, eh, digo, para la gente que no no, no sabe de qué va la tira, era una mujer manejando un un Uber, eh, otra mujer pariendo atrás, eh, que empieza a desencadenarse ese parto, la lleva a una clínica y y ahí llega otra mujer que es la madre de ese bebé, porque la embarazada es una gestante de de un proceso de subrogación de vientre. Y después llega una cuarta mujer, que es una mujer trans y es la donante de esperma. Eh, y para mí la victoria era que ellas en ese momento eh, hicieran ese, un pacto de, de mujeres sin conocerse, solo con la mirada, y que eh, el personaje, digamos, de la madre legal permitiera que la gestante le dé la teta a esa beba y digan, bueno, como que rompan todos los protocolos que tienen que ver con la subrogación, ¿no? este Después se meten en líos por hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que en ese momento una mirada entre ellas, o sea, el ejercicio de la empatía y de reconocer este, el amor por esa beba en la mirada de cada una de ellas, genere ese pacto. Para mí eso ya era una victoria, entonces este, por eso... Parece para victoria. mí era importante
1: que, que la beba se llame victoria. Te, te acord- sí, seguro que te acordas cómo se te ocurrió ese, ese, esa escena, porque es muy específica. Después, bueno, nada, es tu, es tu oficio y desarrollar esa idea, pero sí. esa escena tan de la del Uber y, y, y la llegada y todo, todo lo que... Sí, Eh,
0: bueno, cuando me me llamó Burman me dijo, ¿qué te gustaría contar? Y le digo, pero bueno, ¿para qué? ¿para quién? ¿para dónde? Y él me dijo libertad total, pensá algo y tráemelo y lo desarrollamos. Y me fui a mi casa como con la la enorme responsabilidad de la libertad total, porque yo milito mucho por la libertad, Eh, me obsesiona el tema, dije, bueno, a ver, ¿y cuando te la dan qué haces con eso? Entonces, era una gran oportunidad, pero una enorme responsabilidad. Y no quise como buscar mucho en en las ideas, ¿no? Como, ¿qué querés? O sea, pero sí en las imágenes. Yo vengo, justamente fui alumna de Ricardo Monti, que él... Este, su método era partir de, de la imagen primigenia ¿no? y empezar a partir de una imagen y empezar a tirar ahí de, de la, de, de, del, hilo. De, del hilo, del hilo rojo. Sí. <risas> empezar a tirar del hilo. Entonces eh, me acordé de una mujer que una vez me llevó a un aeropuerto eh, este, afuera ¿no? en, en Nueva York, que me llevó al aeropuerto en un Uber y que era dominicana y me contó su historia. Y me acordé de esa mujer, eh, de esa mujer de, que manejaba ese auto y que estaba sola, que tenía cuatro hijos, este que su marido había quedado en República Dominicana. Bueno, me contó esa est- y me acordé de ella. Uh-huh. Entonces partí de eso, de una mujer manejando y otra atrás. Pero la puse que dije, bueno, pero la atrás está embarazada y empieza el parto ahí y dije, bueno, a medida que iba escribiendo, este era, bueno, llegan a la clínica y ahí hay otra mujer, ¿no? Y yo, pero Fui como la primera espectadora a esa escena Entonces, bueno, yo pienso, ¿quién es esa mujer? Bueno, pero esa es la madre ¿Son pareja? No, no son pareja Le alquilo el vientre y después llega otra mujer y es la donante O sea, llega el donante de esperma ¿Y quién es? Y se me vino otra mujer uh-huh. y dije, claro, es una mujer trans Y ya, ahí se me armó Pero fue así de rápido O sea, duró lo que duraba la escritura De esa primera página y dije, bueno, no sé qué es esto Pero se lo mando así a Urban y dije, ya lo... Sí, él me dijo, to... no sé, tomate dos semanas Pensalo y la verdad es que me tomé dos días, porque fue el fin de semana, y dije, ¿qué hago? ¿Lo mando? Bueno, lo vuelvo a leer mañana, un sábado, un domingo, y el lunes le dije, bueno, acá lo tengo.
1: <risa> y ahí y fue. Es, y es un poco porque, porque realmente es como empujar como to, todas las. esa escena como de subrogación, digamos, todas las escenas de las nuevas maternidades, como todas las empujamos para para un extremo, para vos. ¿Es un ejercicio de de libertad tuya, interna, esa posibilidad?
0: Sí, porque digo, eh, yo yo tengo naturalizados un montón de estereotipos como todo el mundo, ¿no? Entonces, como acto reflejo y sobre todo, bueno, en el día a día de escribir una tira, lo primero que se te viene es, es... es, es lo más natural, lo, uh-huh. lo que tenés más instalado. Claro. Entonces, ahí te das cuenta las cosas que tenés instaladas. Entonces, uh-huh. eh, es mi, sí, es, es un ejercicio constante. Bueno, no, pero para esto que estoy poniendo es porque por qué, ¿no? Uh-huh. Y entonces pruebo otra cosa. Y hay una pregunta que me gusta que es, ¿y por qué no? ¿Y por qué no tal otra cosa, uh-huh. ¿no? Como, ¿por qué no? Y sí, o sea, es, es, primero trato de ser yo cada vez más libre. Uh-huh. Y después, bueno, viene como este llenarme de argumentos para, para defender esas esas otras libertades que son las de mis
1: personajes Eh... Sí, para sostenerlo porque en principio si eh, si decías esto antes de que salga Pequeña Victoria al aire como planteo era era muy entretenido y muy desafiante pero decís hay que tirar de ese hilo y, y contar después la historia.
0: Claro, y después, bueno, que sea, que sea
1: verosímil, exacto. viste que siempre tienes ese riesgo, como se si convierte en algo que es esto. No, claro,
0: no. siempre eh, este, yo apuntaba al corrimiento que, bueno, hay una de las mamás que solo puso el auto, o sea, eso ya te, claro. te corre ¿no? el, el tono, ¿no? Y bueno, hay algo de disparate en todo esto que necesitamos, uh-huh. tengamos esa este, libertad sí, poética, eh, pero después... Eh, Con Daniel, bueno, trabajamos mucho en el universo de cada una. Eh, Primero sin saber qué iba a hacer para acá, ¿no? Pero cuando lo pensamos por afuera. eh, Y después buscarle el tono para que no sea un disparate, ¿no? Que tenga humor, pero eh, si nos nos apoyábamos muy en la comedia, eh, no generábamos lo que necesitábamos generar, que es el ejercicio de la empatía, ¿no? Eh, Que el espectador se identifique, que pueda sentir lo que siente el otro, aunque piense distinto. Entonces, que pueda vivir esa historia de amor entre el personaje de Mariana Genicio y Facundo Arana. Eh, digo, hay algo ahí que si, si te vas muy para la comedia, tiene otro efecto. Entonces, uh-huh. era también importante defender eh, como la parte emocional, ¿no? De los personajes y, y de toda la historia.
1: Uh-huh. Y eh, ahora eso es Pequeña Victoria, que es como está to- estamos todos hablando un poco de esta... De esta ...de este desafío... ...que es la, la propuesta... ...pero en, en, en paralelo... Eh, ...te terminaste en Hollywood... ...con una...
0: <risa>
1: ...que es como... ...es un título... Estamos, bueno, perdón, ...estamos hablando... ...para el que recién enciende la radio... ...con Erika Halvorsen, ...es guionista... ...la guionista de Pequeña Victoria... ...y de, de muchas otras cosas... De ...dramaturga... ...y además ahora... <risa> ...el viajaste, próximo... ...el claro, próximo proyecto... ...el sí. próximo proyecto es... ...Hollywood con... ...también... Eh, ...esto... ...no sé... ...yo cada vez que veo ...como tu obra... Está siempre como esa ese, ese, ese... No me gusta decir el lado B de lo femenino. Es eso, lo disidente, como lo, lo, lo lateral, lo... O lo que no se muestra tanto.
0: Claro, a mí me, me interesa mucho eh, Tamara Tenenbaum, ¿no? Me parece que es, es muy brillante y además incómoda, ¿no? Y, y tiene sus contradicciones. Digo, me, me, me gusta mucho cómo piensa, me parece muy iluminadora, ¿no? Y leí su libro que es El fin del amor, que es un ensayo filosófico, pero en primera persona. Y ahí descubro que esta mujer, que yo admiro profundamente, que tiene 30 años y me parece una mente brillante, eh, viene de ser viene de una infancia eh, judía ortodoxa, ¿no? Entonces, uh-huh. y se crió en una familia de mujeres porque su padre murió en el atentado de la Amia, ella, siendo ella muy chiquita. Entonces, digo, wow, porque Tamara estaba este, destinada a quizás a, a, a casarse virgen en un matrimonio arreglado, ¿no? Uh-huh. Este, a vivir dentro de una tradición y digo wow, y mira, o sea, ¿cómo, ¿cuál es su arco? Ahí? <ríe> y ahí este y leyendo el libro y ver cómo ella se vuelve un poco una antropóloga de las relaciones porque sí. sale de ese mundo este para afuera casi como es una periodista de, de los vínculos y del amor, ¿no? Y tiene esa cosa medio como de mafaldita le digo yo como sí. que de chiquita ya estaba mirando qué hacían los demás y, y Y siempre tiene una mirada como reflexiva, ¿no? Y y teoriza sobre... Digo, como que hace de los vínculos un objeto de estudio. Entonces me me interesó mucho su mirada. Y cuando estaba escribiendo el libro, en pleno proceso, además de Pequeña Victoria, un domingo... Dije, ay, quiero hacer la serie de esto. Esto es una serie, esto es una serie. Y lo empecé a sentir en el cuerpo. Y le escribí en el momento. Le dije... Hagamos la serie de tu libro y me dijo bueno dale obvio claro entonces le pedí los derechos este con mi abogado hicimos un contrato pero dije bueno no sé después buscamos cómo hacemos este lo presentamos a un concurso le buscamos la vuelta pero es, tenía la necesidad no solo de hacerlo sino de, de adu- de adueñarnos del proyecto y saber que íbamos a tener la libertad para contarlo, ¿no? Entonces uh-huh. decir, bueno, lo hacemos co- como podamos. Eh, y de ahí a Hollywood... Y, y mágicamente, claro. sí, dos semanas después recibo un llamado de un, un directivo de MGM, de uh-huh. Metro Golden Mayer eh, que parecía como un chiste porque es el llamado que, que, que todos que, bah, yo digo que todos soñamos pero la verdad es que nunca lo hubiese soñado, además yo no hablo inglés no, no pienso que me van a llamar de Hollywood eh, por suerte era argentino el directivo eh, y, y bueno me dijo que, le, que había estado como atento a los últimos proyectos, no este, yo también es, Escribí junto a Gonzalo y María Amar después de Amar, que fue un proyecto que viajó mucho, que, que se vendió en muchos países. Entonces hay algo que también las historias viajan y que no sabemos el alcance que tienen. ¿no? Uno piensa que está acá haciendo algo y de repente te das cuenta que, que en toda la región de habla hispana están mirando qué proyectos están funcionando. ¿no? Uh-huh. En la era del algoritmo, sí. uno está como sumándole algo a un algoritmo también. Sí. Entonces me dijo, bueno, ¿cuál es tu próximo proyecto? Porque el estudio te quiere acompañar. Le dije, ah, bueno, justo tengo este, que es este libro. Le mandé el libro de Tamara. este Nos juntamos rápidamente con Tamara a, a armar un, el, sí. el proyecto, ¿no? Como, bueno, una, una, un primer borrador de cómo sería la serie. Eh, y nos dijeron, bueno, vengan. ¿Y fueron? <risa> y fuimos, sí. ¿Y? ¿Y? fuimos a firmar el acuerdo con ellos y, y a asociarnos con ellos para... Ahora estamos en la etapa de, de cerrar con alguna con este, plataforma, porque ahora digo las... Ahora las historias este, sí. aterrizan, ¿no? Uno tiene que ver dónde la va a aterrizar sí. y a partir de ahí empezar a escribirla. Bueno, estamos en pleno proceso, pero fuimos muy bien recibidas. Y la verdad es que sí, fue como... sea, decimos, bueno, esto, aunque sea que nos quede como, como anécdota, porque...
1: Sí, porque es un viaje... Es Además un... casi
0: no nos conocíamos con Tamara claro. y de repente estábamos las dos eh, en Hollywood, literal.
1: Explícame, no, no tenemos más tiempo, pero me hubiera gustado que, que cuentes más esa infancia en Rio Turbio, pero ¿cómo? Imagino que en Río Turbio no hay ni librería, ni cine, ni teatro, eh, ni, ni un placer específico sobre estos temas. Sí, bueno... ¿Cómo te... estás acá? Claro, bueno yo la verdad es que defiendo bastante el
0: aburrimiento ¿no? porque uh-huh. digo, en, sobre todo en esta área que no nos bancamos un segundo abur- aburrimiento digo, yo le debo todo al aburrimiento ¿no? en uh-huh. esos abur- grandes aburrimientos en esos silencios eh, yo aprendí a leer y escribir muy chiquita porque estaba aburrida y, y vivíamos en el campo y le pedí a mi hermana y mi, mi hermana jugaba a la maestra conmigo me enseñaba a leer y escribir uh-huh. y entonces hay algo de, de la escritura que se transformó como en mi compañía ¿no? y y me parece que el mundo, digo, el aburrimiento, el silencio y esos paisajes, si no tenés mundo interior, <risa> no, no salen muerto, más. No sí. salen más. Mi
1: gracias, Erika. Falvo no, a... dramaturga y guionista de la Patagonia a Hollywood.
0: Escuchaste La Edad de los Porqués. Con Luciana Geuna, WeToker. Sumamos las partes.